0: Antonia, Max und Daniel, ihr seid jetzt schon seit einem guten Jahr auf hoher See unterwegs. Gerade wart ihr für längere Zeit auf Panama und jetzt geht's Richtung Honduras. Und das ist auch wieder eine etwas längere Strecke. Wisst ihr, wie lange ihr ungefähr unterwegs sein werdet?
1: Äh, ja, also eigentlich ist die Überfahrt gar nicht so lang. Wir müssen aber recht weit vom Festland wegbleiben, äh, weil es da... Äh Piraten gibt. Also eigentlich sind das äh, Fischer, lokale Fischer, die wegen ihrer äh, schlechten Situation im Moment mehr so Überfälle auf Segelboote machen. Das heißt, um sicher zu gehen, bleiben wir eher in der Fischer, äh, in der Schifffahrtsstraße, wo die Tanker bleiben. Ähm, deshalb sind es ungefähr 1000 Seemeilen und wir vermuten so 8-10 Tage auf See, je nachdem wie die, die Windverhältnisse sind. Also es wird die längste Überfahrt nach der Atlantiküberfahrt für uns bis jetzt.
0: Das klingt schon so richtig nach Fluch der Karibik, also so mit Piraten und irgendwie Ausweichen. Wobei, die kommen ja jetzt wahrscheinlich nicht auf der Black Pearl, sondern eher auf so einem kleinen Ruderboot. Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das scheinen so Gelegenheitsübergriffe zu sein von den Fischerbooten da. Also das, was man liest, wo Übergriffe stattgefunden haben, war nah an der Küste. Das heißt, wenn die irgendwie ein Segelboot sehen, was dann ein paar Meilen von der Küste entfernt ist, dann fahren die mal hin und gucken, ob da was zu haben ist. Äh, deshalb viele, die diese Route einschlagen, bleiben eigentlich dann so 100 Meilen von der Küste entfernt.
0: Und wo erfährt man sowas? Also woher wisst ihr, da sind jetzt Piraten?
1: Inzwischen ist alles online. Also es gibt äh, Webseiten, wo Leute, die schon solche Erfahrungen gemacht haben, ähm, im Prinzip alles eintragen mit, der, mit den Koordinaten. Das heißt, man sieht genau auf einer Karte, wo man wo schon mal was passiert ist, wo man sich fernhalten soll und man hat wie Statistiken es gibt auch äh, Ressourcen online, wo man nachgucken kann wo wir auch die Einreisebedingungen und sowas nachgucken für das jeweilige Land ähm, wo wo es vielleicht unsicher ist, wo man aufpassen muss, wo man das Boot auch mal allein lassen kann oder nicht. Also das ist inzwischen alles online verfügbar.
3: Zusätzlich aber trifft man natürlich auch immer Segler, die natürlich eine ähnliche Route segeln oder die Route umgekehrt jetzt zum Beispiel gesegelt sind. Also von da hier nach Panama gesegelt sind und dann halt auch entsprechend schon Tipps hat äh, haben. Also so können, kann man dann natürlich auch seine Route dementsprechend ein bisschen planen.
0: Okay, und wie verbringt ihr jetzt so die Zeit auf Deck oder unter Deck ähm, wenn ihr jetzt wisst, äh, ihr seid tagelang nicht an Land, könnt also auch nicht runter. Und die letzten Tage war das Wetter ja, glaube ich, auch gar nicht so gut bei euch, oder?
3: Nö, also im Moment regnet es eigentlich nur. Wir hatten, glaube ich, die letzten drei Tage wirklich nur Regen. Ähm, wir haben nochmal überlegt, ob wir unsere Wassertanks nochmal auffüllen, bevor wir losgehen. Aber jetzt hat es effektiv so viel geregnet, dass wir jetzt, glaube ich, fast irgendwie wie viel 400 Liter Wasser oder so haben konnten wir jetzt sammeln in den letzten drei Tagen nur, was schon eine ganze Menge ist, ja. Also wir müssen jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich auffüllen.
2: Also wir haben viele Bücher runtergeladen auf dem Kindle zum Lesen. Äh, wir angeln viel, also wir angeln hinten vom Boot runter, was wir dann auch selbst verzehren. Äh, Audiobücher, also Hörbücher äh, hören wir uns an und ansonsten eigentlich auch viel einfach nur auf den Horizont gucken und und eigentlich existieren. Also äh, das, das Leben auf See ist eigentlich äh, wie, wie so dieses äh, Groundhog Day. Was ist denn das? Täglich grüßt das Murmeltier. Also <lacht> im, im Prinzip hast du irgendwo deinen eigenen Rhythmus dann und, ja. und den lebst du dann eben für zehn Tage oder über den Atlantik war es ja noch ein bisschen länger und man kommt so ein bisschen in den eigenen Groove rein und, ja.
1: Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Die ersten drei Tage sind immer ein bisschen schleppend, äh, vor allen Dingen wenn man sich erst an den Seegang wieder gewöhnen muss. Jetzt waren wir auch lange Zeit in Panama, wo wirklich wenig Wind und wenig Welle war. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen dran gewöhnen. Lesen ist manchmal dann auch schwierig, vor allen Dingen, wenn man unter Deck ist. Deshalb, wir hören viel Musik und Hörbücher und sowas. Und dann nach den drei Tagen, ja, was Max sagt, wenn man dann einmal in dem Rhythmus ist und wir müssen ja auch immer wachen halten und dann auch nachts mal wach werden, dann schläft man eher tagsüber auch nochmal. Und Kochen spielt dann auch eine große Rolle. Wir bereiten dann immer dreimal Essen vor und gucken, was wir noch so an Proviant haben, was wir benutzen können und dann vergeht damit auch schon viel Zeit.
3: Und es kommt natürlich auch immer darauf an, was für Wetter und Bedingungen man außerhalb hat. Also wenn es jetzt regnet und stürmisch ist und Gewitter und was auch immer, dann ist man natürlich mehr mit dem beschäftigt als mit was anderem. Äh, andersherum, als wir jetzt vom Bonero hierher gesegelt sind, da war es eher eine ruhigere Passage. Wir hatten schon auch zum Teil gewisse äh, Dinge, wo wir dann auch wirklich äh, aufpassen mussten, aber wenn es dann eben ruhig ist, dann kann man sich selbst auch anderen Dingen vielleicht man mal irgendwie was Schöneres kochen, wenn man jetzt nicht gerade seekrankt wird, wenn man irgendwie unten ist und so weiter. Also das, was hier in
2: dem Teil der Karibik deutlich anders ist als zuvor bei uns, sind äh, die nächtlichen Gewitterstürme. Also das ist eigentlich ein äh, Bestandteil der, der Watch oder nachts, wenn wir eben Wache schieben, dass man immer irgendwo einen Gewittersturm nahe hat. Und das sind dann wirklich äh, böse Blitze dann teilweise auch und, und Donner, die man erkennt. Und die können wir zum Glück auf dem Radar gut erkennen. Aber es kommt fast jede Nacht dann vor auf See, dass wir irgendwie versuchen, da auszuweichen. Also man kann nicht schon sehen, wie die ziehen. Und das sind normal so kleine Lokale, aber die, die haben schon äh, derbe Blitze drin. Und da versuchen wir die manchmal zum fahren. Also das ist dann nachts im Prinzip, hält uns das teilweise wach.
1: Ist halt nicht so angenehm, wenn man Metall, ein Riesenmetallstab mitten auf dem Meer ist und um einen rum ist, sind Blitze. Aber... Ja, man findet einen Weg um die rum meistens.
0: Wahnsinn, das das klingt schon richtig krass. Und ihr seid ja jetzt auch schon, wenn man jetzt zurückrechnet, so ein Jahr unterwegs. Wie ist es ansonsten?
1: Äh, es ist schon ein sehr großer Aspekt, dass man äh, Freunde und Familie zu Hause ein bisschen vermisst. Ähm, wir hatten jetzt das Glück, dass es möglich war für ein paar Freunde und Familienmitglieder, uns zwischendurch zu besuchen. Das hat sehr geholfen, vor allen Dingen, weil wir denen auch mal zeigen konnten, wie wir auf dem Boot leben und die das auch mal so miterfahren konnten. Aber ja, im Moment ist es auch nicht einfach, mal eben nach Hause zu fliegen. Also wir werden Weihnachten auf dem Boot verbringen und zusammen feiern.
0: Ja, wie wird es denn bei euch sein, so Weihnachten auf dem Boot? Habt ihr dann irgendwie einen Tannenbaum oder eine geschmückte Palme oder sowas?
3: Ja, also wir haben, ich kann hier kurz ein bisschen rüber schwenken. Wir haben hier vor unserem Mast unter Deck haben wir hier ein bisschen äh, dekoriert. Der soll so ein äh, Fake-Tannenbaum dann sein. Ähm, aber im Moment ist das so ein bisschen alles eine Weihnachtsstimmung, was wir effektiv haben, weil wirklich Schnee oder irgendwas kann man ja hier sowieso nicht erwarten. Ähm, aber ja, klar, ich denke, wenn es dann irgendwie 3, 24 wird, wird man sicher wieder ein bisschen an äh, Weihnachten denken und äh, ist dann auch schön, wir haben ja immer in uns drei und können dann auch irgendwie äh, uns was Schönes kochen und so weiter und das ist ja dann auch eigentlich ein schönes Fest, das wird einfach ganz anders sein als sonst.
2: Dann haben wir so kleine, kleine Schoko-Nikoläuse von zu Hause bekommen, also wenn man Besuch kriegt oder auch so per Paketen kriegt man dann auch mal so ein bisschen deutsche Schokolade oder sowas, dann kommt auch ein bisschen Stimmung. Aber wir hatten letztes Jahr das ja auch, dass wir Weihnachten auf dem Atlantik waren, ja. äh, auch den machst genauso eingewickelt wie jetzt. Und da war die Weihnachtsstimmung dann eben, ja, Schokolade und einmal zusammensitzen, aber das ist eben nicht die gleiche Stimmung, wie man um Tannenbaum zu Hause hat.
0: Und wisst ihr schon, wo ihr Weihnachten sein werdet? Also legt ihr irgendwo an oder seid ihr wirklich so mitten auf hoher See?
1: Nee, zu Weihnachten werden wir dann in Honduras sein, ähm, was vielleicht auch schön ist, also wir waren da alle noch nie und ähm, das ist auch nicht auf dem Festland, sondern ähm, das sind kleinere Inseln, die in der Bucht davor liegen ähm, und ja, da gucken wir mal, was da so los ist und ob man da vielleicht dann an Weihnachten was unternehmen kann oder feiern kann.
0: Ja und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Einheimische, die euch irgendwie einladen oder so. <lacht> ja,
3: das wäre cool, also wir hatten jetzt etwas Ähnliches vor ein paar Tagen, war ja in Amerika und Nordamerika Thanksgiving und es gibt natürlich viele Segler aus Amerika und Kanada und da wurden wir auch auf ein Boot eingeladen von Amerikanern und da waren Kanadier dabei und so weiter und wir haben eigentlich noch nie Thanksgiving je, also ich habe es noch nie wirklich gefeiert, ihr glaube ich schon, als ihr in Amerika mal wart, aber das war auch cool oder und spontan und dann erlebt man auch mal was Neues, also vielleicht passierte das diese Weihnachten genauso.
1: Das klingt jetzt auch so ein bisschen, als wären wir sehr einsam zu dritt, aber ähm, wir verbringen ja nicht so viel Zeit auf See. Wir verbringen ja auch viel Zeit dann in den Ländern, die wir äh, besuchen. Und da sind ja auch immer andere Segler und Boote, die auch da wie zu Gast sind und auf dem Boden leben. Und man äh, hat wie so eine Gemeinschaft, man trifft sich, äh, man, man lernt sich kennen und... also. Ja, es ist schon nicht so, dass wir hier nur auf dem Boot sitzen, aber ähm, man hat schon sehr viele Bekanntschaften und Freunde, die man unterwegs macht.
0: Jetzt habt ihr ja gesagt, ähm, ihr guckt einfach, wie lange ihr unterwegs seid und wie lange ihr Lust habt. Ähm, Gibt es da jetzt schon einen Plan, wie es so im neuen Jahr weitergeht oder wisst du noch gar nicht?
2: Antonia will eigentlich direkt hier aus Panama durch den Panama-Kanal in Pazifik und um die Welt. Aber das haben wir, wir glaube ich, so ein bisschen angefochten. Ich, ich glaube, wir gucken jetzt, dass wir die Runde im Uhrzeigersinn durch die Karibik weitermachen, also von hier nach Honduras, Belize, Mexiko, eventuell Kuba, Bahamas, so Richtung USA wieder, dass wir dann vielleicht Mitte nächsten Jahres wieder über den Nordatlantik zurück Richtung Europa segeln. Das wäre dann irgendwo im Sommer 2022. Und dann müssen wir entscheiden, ob wir dann ins Mittelmeer noch mal gehen oder nach Nordeuropa oder erstmal die Segelschuhenhaken hängen und äh, sagen, wir machen jetzt anders weiter. Das haben wir alles noch nicht so diskutiert, aber ich glaube so planmäßig Mitte nächsten Jahres geht es wieder Richtung Europa für uns.
1: Ja, es ist einfach eine finanzielle Frage. Also unser Ziel war ja, die Reise größtenteils von unseren Ersparnissen äh, zu finanzieren und irgendwann läuft uns das Geld natürlich aus. und ähm Klar, wir könnten jetzt weiter in Richtung Westen segeln, in, in den Pazifik, aber dann würden wir irgendwo stranden, müssten das Boot irgendwo lassen und erstmal Arbeit wiederfinden. Oder wir führen irgendwie die Reise zu Ende, können vielleicht sogar das Boot wieder nach Europa bringen und dann überlegen, was wir dann machen. Aber die Pläne ändern sich auch regelmäßig, also vor allen Dingen auch mit den Einreisebedingungen und alles, was man planen muss, Wetter, man muss ja, es gibt verschiedene Saisons, die man... Äh, die man braucht, um zum Beispiel über den Atlantik zu fahren. Das heißt, wir, wir müssten es dann irgendwann doch mal planen, aber im Moment machen wir uns da ja noch nicht so viele Gedanken drum.
2: Und das ist auch echt witzig, weil eigentlich jeder, der diese Reise macht auf anderen Seelebooten, die wir kennenlernen, das ähnlich haben, dass Pläne immer irgendwie sich ändern. Wir haben teilweise Leute in Europa kennengelernt, äh, wo wir gedacht haben, die sehen wir jetzt nie wieder und plötzlich siehst du die irgendwo in der Karibik, weil deren Plan sich geändert hat oder unser Plan sich geändert hat und dann sieht man so ähnliche Leute, die man schon mal getroffen hat, immer wieder. Also die, die ja, man hat so eine generelle Idee, wo es hingeht, aber letztendlich reisen wir dann wirklich dahin, wo wir kurzfristig entscheiden, wo wir hin wollen.
1: Es ist auch schön, dass man äh, nicht alles so durchplant. Also manchmal treffen wir auch Leute und die sagen uns, ihr müsst unbedingt dahin, das war wunderschön, wir haben super äh, gute Erfahrung da gemacht und dann, oh ja, das könnten wir machen, da könnten wir mit dem Boot hinsegeln und dann bauen wir das vielleicht doch ein oder wir hören von Leuten da, wo ihr hinsegeln wollt, ist überhaupt nicht gut. <lacht> und dann äh, fahren wir die Route neu, also es passiert immer wieder.
0: Aber ihr seid euch da immer einig oder wird da auch schon mal so einen ganzen Abend bitter diskutiert? <lacht>
1: Also bitter diskutieren tun wir
2: nie, aber einig sind wir uns auch nicht immer. <lacht> Wie schon gesagt, wenn Antonia jetzt die Entscheidung treffen würde, würden wir, glaube ich, durch den Kanal im Pazifik gehen.
1: <lacht> ja, weil ähm, wir haben alle eine ganz gute Idee, was, was unsere Vorstellungen sind und wir bleiben auch realistisch. Also äh, es macht ja auch keinen Sinn, jetzt irgendwie was zu erzwingen und wir machen es ja auch zu dritt und es muss ja auch allen Spaß machen, sonst ist, ist irgendwie der Ziel von der Reise verfehlt.
0: Jetzt warst du, Max, ja auch eine längere Zeit auf einem anderen Schiff und hast da so ein bisschen Geld verdient. Wie war das denn? Äh,
2: sehr interessant. Ähm, also es war ein äh, Charter-Business, das heißt wir haben Gäste aufgenommen, jeweils immer für eine Woche bis zu zwölf äh, Gästen mit zwei Leuten und das hatte ich mit meiner Freundin dann eben im Sommer gemacht. Äh, es war eine richtig coole Erfahrung, weil man eben auch ein bisschen in, in der Community da äh, Fuß fasst mit Leuten, die in der Industrie arbeiten. Die Gäste waren hauptsächlich Amerikaner, eigentlich ganz cool, ähm, aber arbeitsmäßig könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, das zumindest in, dem, in der Charterindustrie langfristig zu machen, weil es ist schon eine knallharte Arbeit. Also ich war schon echt froh, als ich wieder hier zurück auf Porky war, weil letztendlich so diese Segelreise eigentlich eine Auszeit ist vom Job und, und wir eigentlich das auch als Reisemöglichkeit nutzen wollten. Das war echt eine coole Erfahrung, äh, aber wenn ich das nochmal zum Geld verdienen machen würde, dann glaube ich eher so... Kapitän ohne wöchentliche Chartergäste, weil es war schon, schon eher so, ähm, äh, was ist denn das, Host Hospitality?
1: Ja, Hotel. Ja,
2: es so, ja, war schon fast wie so ein schwimmendes Hotel, also ich habe eigentlich eher Zeit mit den Gästen verbracht als, als segeltechnisch ähm, und ich würde einfach gerne mehr Zeit segeln verbringen.
0: Verstehe ich. Und da sind ja wahrscheinlich auch nicht alle Gäste unbedingt einfach, ne?
2: <lacht> nee, auf, auf keinen Fall. Also du, du, du kriegst von Biss. Also manche Gäste sind echt cool, die stellen sich dann abends dann mit dir hin und, und spülen dann mit dir ab nach dem Abendessen oder wollen es zumindest und man versucht das dann natürlich abzuwenden und dann gibt es andere, die schnipsen so nach dem Motto, gib mir noch ein bisschen Champagner. Also du kriegst wirklich von Biss, aber das ist auch teilweise der Spaß an der Erfahrung. Aber du, du, du kennst lernst echt viele Leute kennen. Also das war schon, schon cool, dass man viele Leute in St. Martin kennenlernt, auch Locals ähm, und ein bisschen eigentlich da jetzt auch als, als Einheimischer sich bewegen kann. Also es hat schon Spaß gemacht.
0: Wie sehr merkt ihr noch Corona?
2: Am meisten durch die WhatsApp-Chats und äh, News-Updates, die wir von Europa kriegen. Also man, man ist ja immer noch in diesen WhatsApp-Gruppen drin von, mit Freunden. Ähm, und das Thema ist da wirklich im Vordergrund, was teilweise schade ist in meiner Meinung nach, weil man über kaum noch persönliche Sachen da drinnen spricht. Auf unserer Reise selber spielt es natürlich eine Rolle, wenn wir jetzt ins neue Land einreisen, müssen wir uns schlau machen, ob wir PCR-Tests brauchen oder überhaupt Tests. Wir sind alle drei geimpft. Aber normalerweise haben wir festgestellt, dass wenn man mit Booten einreist und auch hier speziell in Zentralamerika, ist das eigentlich nicht so wild. Maskenpflicht ist natürlich in vielen Geschäften noch, draußen normalerweise nicht. Also zumindest im Vergleich von dem, was wir in den Medien jetzt mitbekommen, in Europa sind wir hier deutlich weniger beeinflusst, als, als was wir jetzt sehen in Europa durch die Medien.
3: Ja, also etwas für mich war es noch so, vor drei, vier Monaten habe ich wirklich am entschieden. ich äh, verfolge jetzt gar nichts mehr, also keine News und nichts, weil irgendwie war es so, man konnte es ja sowieso nicht ändern und wir waren ja sowieso nicht in Europa und irgendwie, da musst du dich wenig darüber informieren, aber irgendwann schwappt es dann trotzdem wieder irgendwie zu dir über und vor allem jetzt in den letzten Tagen war es ganz extrem, was jetzt halt alles wieder an Nachrichten kam und dann plötzlich befindest du dich dann wieder ein bisschen in diesem Strom drin, also man merkt es schon, das ist klar, ähm, aber wir sind, glaube ich, in der schönen Lage, dass wir das ein bisschen eher ausblenden können, als jetzt eben jemand, der irgendwo im Homeoffice arbeitet in Deutschland, ähm, und das schätzen wir eigentlich auch. Das ist auch das Schöne an der Zeit jetzt für uns. so.
1: Ja, was heißt ausblenden? Also es ist, wir sind gar nicht so sehr betroffen, weil wir leben recht isoliert auf dem Boot. Und klar, wir gehen auch mal an Land, wir gehen auch einkaufen, wir gehen auch mal was trinken, natürlich. Aber ähm, es gibt lokal dann immer die Einschränkungen und die, die sind meist nicht so streng. Ähm, vor allen Dingen, wenn man geimpft ist. Und äh, dann... Da, also, uns beeinträchtigt uns da im Alltag das fast gar nicht mehr. Und das ähm, ist eigentlich sehr, sehr angenehm.
0: Das glaube ich. Ähm, jetzt habt ihr ja schon eine ganze Menge erlebt. Und beim letzten Mal konntet ihr da schon krasse Geschichten erzählen, auch so, was ihr selbst erlebt habt, aber auch was andere Segler irgendwie erlebt haben. Beliebt war da zum Beispiel die Geschichte mit dem Finger, dem da einer äh, abhanden gekommen ist. Gibt es da was Neues? Habt ihr was Neues erlebt oder gibt es neue Geschichten zu erzählen?
2: Also ich fand es eigentlich ganz witzig, als wir in den Sunblast-Inseln waren. Das ist diese kleine Inselgruppe östlich in Panama und das sind wirklich so winzige, wie, wie aus dem Bilderbuch, so Sandstrände mit einzelnen Palmen drauf und dann eine Hütte und da sind die Eingeborenen. Und die sind eigentlich dafür bekannt, dass die Eingeborenen sehr traditionell leben. Aber dann sind wir in die Cocos Banderas, das waren im Prinzip so drei von diesen kleinen Inseln und da war eine Hütte mit einer Familie drauf und die kommen dann mit diesen Holzkanus im Prinzip ans Boot äh, gepaddelt, als wir an den Anker geworfen haben. Wir waren noch das einzige Boot und er kommt in der Tupperdose an mit drei Handys und fragt, ob er das Handy bei uns lassen könnte über Nacht, dass wir das für ihn aufladen und er kommt dann morgen morgen früh wieder und holt sein Handy wieder ab. Und dann haben wir im Prinzip für zwei Kokosnüsse eben die Handys aufgeladen. Also die haben keine Elektrizität, ein paar haben jetzt mittlerweile Solarpaneele drauf. Ja. Aber die haben mittlerweile alle Handys auch, aber die können es nicht aufladen. Deshalb kommen die zu Leute wie uns und geben uns dann irgendwie zwei Kokosnüsse, um die Handys für die aufzuladen. Also das fand ich schon ganz witzig, weil das irgendwie so ein modernes Leben mit dem Traditionellen war.
1: Ja, also generell da die Einheimischen, das war sehr interessant, weil es das erste Mal war, dass wir wirklich wie ein Urvolk, was hier. Äh, in Zentralamerika lebt, äh, kennengelernt haben und auch wirklich eigentlich in deren Garten geankert haben. Also die wohnen dann auf dieser Insel und du ankerst direkt daneben und bist dann äh, mit den Verbindungen, Die versuchen dann auch Kokosnüsse, und was sie auch auf der Insel dann anbauen, dir zu verkaufen. Und die sprechen auch gar nicht Spanisch, sondern ihre eigene Sprache. Das heißt, die <lacht> es ist dann auch mit der Kommunikation nicht ganz so einfach, aber es ist, es ist super spannend gewesen. Und man äh, konnte dann doch ein bisschen was erfahren, wie die leben und... Äh, ja, im Vergleich zu dem, was wir aus Europa kennen, ist das natürlich dann ein super Unterschied und äh, sehr interessant.
3: Und dann noch ein anderes schönes Erlebnis hier in Panama war der Rio Chagres. Also ah, ja. das ist ein Fluss in der Nähe vom Panama-Kanal eigentlich, aber eigentlich schon wieder komplett abgeschieden. Da fährt man rein, ist dann ein Süßwasserfluss. Ähm, komplett im Dschungel drin, rundherum nur Natur pur. Kann da drin eigentlich überall ankern, wo man will und äh, sitzt da im Cockpit, hörst. Äh, exotische äh, Vögel, die um dich herumfliegen. Man sieht ähm, Krokodile am Ufer entlang schwimmen. Also das war wirklich äh, ein ganz spezielles Erlebnis und genau da waren wir eigentlich fast ein Jahr unterwegs und dann habe ich mir immer so überlegt, wo wir vor einem Jahr waren, im kalten Süden Englands und sitzen jetzt eigentlich auf unserem Boot in einem Süßwasserfluss äh, im Dschungel in Panama. Und Das ist schon auch, das führt einem schon auch vor Augen, was für eine Distanz man schon zurückgelegt hat. Also das war ein sehr schönes Erlebnis in den letzten äh, paar Wochen.
1: Daniel ist sogar reingesprungen neben den Krokodilen.
0: <lacht> Was?
3: Ja, man muss, ja, man, muss ja äh, man muss es ja nutzen, dass man mal Süßwasser hat. Da kann man sich immer anständig waschen. <lacht>
0: Wobei, so gut gesalzen, wärst du wahrscheinlich auch ein super Snack gewesen, oder?
3: Ja, das kann sein, aber lieber nicht. Das ja.
0: ja,
1: und jetzt, wo wir hier sind in, in Bockers, ähm, also wenn wir über die Tierwelt sprechen, jetzt äh, gucken wir immer, wenn wir an Land sind, gucken wir immer in die Bäume, weil es gibt überall Affen und Faultiere, die wir extrem süß finden. Und es ist... Äh, es ist einfach eine komplett andere Flora und Fauna. Jedes Mal, wo, wenn wir irgendwo hinreisen. Und das ist jedes Mal faszinierend, das zu entdecken.
0: Musstet ihr schon irgendwie so übergroße Spinnen an Bord einfangen?
1: Mmh. Spinnen an sich nicht, aber wir haben immer wieder so kleine Viecher, die wir mal loswerden müssen. Ich glaube, das lässt sich in den Tropen nicht vermeiden. Und
2: ich werde zerstochen. Das ist... <lacht> Irgendwie nur ich, also die, andere, die anderen meinen nicht. Also ich bin, das juckt seit, seit, keine Ahnung, seitdem wir in Panama sind. Meine Beine, meine Arme, alles ist zerstochen, aber nur bei mir. Und ich nutze auch dieses Moskitospray, was wir haben. Also das
1: ja, wir waren in den Mangroven geankert eine Nacht und am nächsten Morgen kamen die ganzen, die heißen auf Englisch Noceums, ich weiß gar nicht, ob die einen deutschen Namen haben, das sind so ganz, ganz kleine Mücken, die, wir haben auch äh, Fliegengitter, aber die halten die nicht ab, weil die da durchschlüpfen. Und es war wirklich alles voll. Es waren hunderte von denen um uns rum und wir sind einfach aufgewacht und hatten gesagt, wir müssen los, wir müssen los. Und dann haben Max hat schon hektisch in, in Unterhose den Anker hochgezogen und dann sind wir losgefahren und äh, dann mit dem Wind sind die dann sofort weg gewesen Aber solche Sachen, das passiert halt in der Natur und dann muss man irgendwie reagieren, dass man die bekämpft.
0: Aber bisher habt ihr es ja auch alle überlebt, also mehr oder weniger.
2: Ja, ich bin der Einzige hier, der nicht gegen Gelbfieber geimpft ist. Deshalb kommt das gut, dass sie in mich alle stechen.
0: So, jetzt ähm, wart ihr ja schon über ein Jahr unterwegs. Das heißt, so lange wart ihr auch nicht zu Hause und die Welt geht ja trotzdem weiter. Also das Leben geht ja auch ohne euch weiter. Gibt es da irgendwas, was er jetzt in der Zeit verpasst hat Also wenn ich so bei mir gucke, jetzt gerade kriegen irgendwie alle Leute Kinder und heiraten und weiß ich nicht. Ähm, was ist da bei euch zu Hause so los?
2: Ja, unser Bruder hat jetzt das zweite Kind bekommen, ähm, ein Junge, ja, und da merkt man schon manchmal, wie man dann doch ganz gerne da sein wollte, ähm, aber wenn man mit dem ersten Kind mitbekommen, so die ersten Wochen oder Monate ist das sowieso nicht so vorteilhaft, wenn dann die ganze Familie drum schwärmt, weil das wirklich auch anstrengend mit kleinen Kindern ist. Ähm, und wir sind eigentlich oft froh, dass wir das jetzt im Prinzip machen, während alle zu Hause sitzen und die Kinder sehr klein sind. Weil wenn sie dann nachher älter sind und, und mitbekommen, wenn Onkel und Tante da sind, dann können wir da sein. Also es ist uns eigentlich wichtiger, dass wir nachher da sind, wenn die El äh, Kinder ein bisschen älter werden. Äh, also in dem Sinne, vom Familienleben haben wir das schon ein bisschen verpasst. Ähm, wir haben natürlich viel Kontakt über FaceTime und Whatsapp und sowas. Und das, dann, da sind wir echt glücklich, dass wir eben auch in dem Familienchat jeden Tag im Prinzip Updates kriegen von der Familie. Aber ja, mhm. das ist so eigentlich das Größte, was wir verpasst haben. Ja.
3: Also bei Freunden und Kollegen, da ist es schon so, dass man die halt mal gerne mal wiedersehen würde, aber die meisten schreiben dir auch etwas, überhaupt nicht verpasst und das hilft <lacht> ja natürlich dann schon, wenn man diese Nachricht kriegt. Ähm, was ich ein bisschen finde, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber zum Beispiel die Großeltern ist halt schon so, die werden nicht jünger. Und wenn man da mal ein Jahr nicht da ist, das ist dann schon was anderes. Äh, wieder wie bei einem Kind entwickeln die sich halt irgendwie in eine andere Richtung. Und da finde ich es dann schade, wenn man halt nicht immer dann den Kontakt hat. Aber ehrlich gesagt, es ist ja auch andersrum. Man ist manchmal dann so beschäftigt, wenn man im Berufsleben ist. Man hat immer irgendwie was zu tun ähm, und dann sieht man die Großeltern vielleicht auch nicht. Also es ist dann ja nicht zwangsmäßig so, dass äh, da die, die äh, dass man sich damit mehr trifft.
0: Gibt es denn irgendwas, was ihr gerade so richtig vermisst, was es einfach da gerade nicht zu kaufen gibt oder wo ihr einfach überhaupt nicht drankommt?
2: Die Rittersport Marzipan schokolade das war, mein, das war mein Klassiker. Den kriegt man hier nicht.
3: Ja, also... Ja, bei mir ist es ehrlich gesagt schon der Schweizer Käse, den vermisst ich schon. <lacht> <lacht> Fondue. Ja, Fondue oder Raclette oder so, das ist schon was in der Weihnachtszeit, das hat schon hohen Stellenrang.
1: Ja, generell so, äh, also Essen ist, materialistische Sachen ist schwierig, also man bekommt ja auch nicht alles und wir haben uns jetzt schon gestern, glaube ich, so darüber unterhalten, dieses Jahr an Weihnachten, wir können uns gar nichts groß schenken, weil was sollen wir uns denn auch schenken? Das, brauchen wir ja eh dann nicht in dem Moment. Und haben wir gesagt, eigentlich ist es schöner, irgendwie Erfahrungen zu machen, dass wir sagen, oh, wir gehen vielleicht an dem Tag schnorcheln oder tauchen oder unternehmen was zusammen, gehen spazieren oder gucken uns was an Land an. Und ich glaube, dass wir jetzt inzwischen versuchen, das durch Erfahrung zusammen einfach zu genießen, anstatt uns gegenseitig was zu schenken.
0: Und dann wird natürlich auch gesungen.
3: Ja, das auch.
1: <lacht> Daniel spielt die Vitalele.
2: Also das, was, was ich schon, wo mal, ich mal richtig Bock drauf hätte, wäre so ein deutscher Weihnachtsmarkt mit oh, Glühwein ja. und so. Das kannst du eben nicht in ein Paket packen, aber.
1: Wir haben Glühwein, äh, wir haben Glüh ja. von einem anderen Deutschen angeboten
2: ja. bekommen. Da wird man kreativ, dann nimmt man dann Apfelsaft und packt rum rein und äh, Nelken hatte hat er auch.
0: Ach und so, <lacht> mitten zwischen Palmen lässt sich glaube ich das Weihnachtsfest auch sehr, sehr gut aushalten. Ich sage danke äh, für die ganzen Infos und ich wünsche euch noch äh, eine richtig gute Reise. Wir können ja immer alle äh, auf Instagram und auf eurem Blog ähm, Porkenose Sailing äh, verfolgen, was ihr gerade so macht und treibt und äh, dann wünsche ich euch erstmal schöne Weihnachten und ein äh, schönes neues Jahr.